0: Fußball, meine Damen und Herren, soll heute unser Thema sein. Und ich frage mich manchmal, wie ist das eigentlich bei Leuten, die, was weiß ich, Briefmarken sammeln oder holzschuh betreiben oder Modellflugzeuge zusammenkleben? Sitzen die vielleicht mal am Wochenende da und fragen sich, warum mache ich den Scheiß? Wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen? So eine Frage, stellt sich ein Fußballfan überhaupt nicht. Frag mal einen echten hier, sind ja genug da. Frag Kollegen hier vorne mal, wieso gehst du ins Stadion? Da sagt er nur, was? Der versteht die Frage überhaupt nicht. Ja, wieso gehst du ins Stadion? Ja, ist doch Samstag. <lacht> Nein, Fußball ist uns gerade hier im Ruhrgebiet quasi ins Genom übergegangen. Unsere Doppelhelix besteht schon lange nicht mehr aus Aminosäuresequenzen, sondern aus echtem Leder. Und ähm, das heißt, äh, Fußball ist für uns so wichtig, dass wir schon im Mutterleib daran denken. Davon gehen jedenfalls die werdenden Väter aus. Da steht die äh, Frau da mit dem dicken Bauch, Vater legt die Hand drauf, der Bengel bewegt sich, guck mal, der flankt. <lacht> Und kaum bist du aus dem Bauch raus, bestimmt Fußball über den Platz, den du auf der sozialen Leiter einnimmst. Ne? Bei uns war das früher so, wenn ich äh, bei uns in, ich komme da von der allee weg, mit der Betonung auf weg, wenn ich, meinen, wenn ich da mit meinen Kumpels Spüli, Pommes und Mücke zum Pölen gegangen bin, im äh, Blaubuchsenviertel in Stahlhausen, auf diese Rasenstücke zwischen den Häusern, auf die korrodierenden Teppichstangen als Tore. Wir haben unterwegs jemanden gefragt, wie ist das? kommst mit Pölen und der sagte dann, nö, interessiere mich nicht so für Fußball. Hieß es sofort, ja, bist schwul oder was? Und sofort so eine leicht homophobe Note. Wobei, später haben wir dann festgestellt, dass unser Kumpel Spüli tatsächlich, äh, ja, dabei war, auf der anderen Seite des Hügels zu grasen. Und äh, da sagte Mücke dann irgendwann, da wundert mich überhaupt nicht, wenn der am Ball war, hat der Ball geweint. Ja... Ich bin dann auch ähm, bin dann irgendwann gewechselt auf die äh, Wiese am äh, Springerplatz äh, zum Pölen. Und da war immer das Wichtige, erstmal die Mannschaften auswählen Und zwar per Pisspot. Muss ich hier nicht erklären, Außerhalb muss man da manchmal erklären, wenn, die, wenn man dann so aufeinander zugeht. Immer die Hacke an die Spitze des äh, Fußes davor. Und wer, wer dann zuletzt noch in die, in die Lücke reinpasste, der durfte den ersten Spieler auswählen. Und bevorzugt bei der Aufstellung wurden ja immer die kleinen technisch versierten Fummler, diese kleinen Dribbler. Die spielten dann zwar wenig Mannschaftsdienlich, versprachen aber Erfolg. Und da wir deutsche Jungs beim Fußball war, stand Erfolg bei uns immer viel höher im Kurs als so was Mädchenhaftes wie Spaß oder so. <lacht> Und am Ende sind ja dann immer so, äh, so ein, zwei Typen stehen geblieben, mit denen nie einer spielen wollte. Da kennt ihr diese Typen, die auch, äh, auf dem Schulhof, äh, keiner, mit denen schon auf dem Schulhof keiner spielen wollte, die immer so die Polunder trugen und den obersten Hemdknopf zumachten. Den sah man mit sechs Jahren schon an, die onanieren später mit Pinzette. Und da dachte man, oh nee, die wollen auch noch mitmachen. Dummerweise gehörte immer einen von denen der Ball. Er hat lange gespart auf so einen Lederball, damit er mal äh, bei uns äh, richtig äh, mitmachen konnte. Ich wurde immer so in der Mitte gewählt. Das war okay. Äh, denn äh, ich bin gerne ins Tor gegangen. Und Torhüter waren immer äh, sehr beliebt. Äh, erstmal habe ich gedacht, da muss ich noch weniger rennen als draußen. Und ich durfte mich auch schmeißen. Oder ich habe mich geschmissen, weil ich äh, einigermaßen schmerzunempfindlich war. Und ich durfte mich dreckig machen. Da gab es damals schon Kinder, die durften sich beim Fußball nicht dreckig machen. Die kriegten dann Ärger von ihrer Mutter. Wenn ich nicht deutlich genug vom Spiel gezeichnet nach Hause kam, dann hat meine Mutter mich zurück aufs Feld geschickt. Ich habe damals auch schon ziemlich früh einen langfristigen Ausrüstervertrag abgeschlossen mit meiner Oma. Die hat mir da so zu Geburtstagen, zu Weihnachten immer die Sachen geschenkt, die man brauchte: Fußballschuhe, Stutzen, Hosen, äh, Trikots, Torwarttrikot, Torwarthandschuhe. Und da war sie mal hier in Bochum beim Sporthaus Koch und hat sich mehrere Modelle Torwarthandschuhe vorführen lassen. Und da sagte die Verkäuferin: Nehmen Sie die, die sind gut, die sind von Kleff. Ach, sag mal, noch von welcher Firma die sind, ist mir egal. <lacht> Auch später auf dem Gymnasium bestimmte Fußball über deinen Platz im sozialen Gefüge. Also das war scheißegal, ob du nur eins im Vokabeltest in Latein hattest, wenn du nicht in der Lage warst, den Elfer gegen die Penner aus der Quarter B zu versenken. Nach dem Abitur habe ich dann angefangen zu studieren. Und das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen eine Zeit lang vom Fußball und von meinen Wurzeln äh, zu entfernen. Ich habe dann experimentiert mit äh, klugen Büchern und schlauen Frauen, also Dingen, die sich abstoßen, Also von mir jedenfalls. Und bis ich dann irgendwann nach Mauerfall, Börsencrash, Heirat und Vaterschaft wieder da ankam, wo maßgebend ist, nehme ich auch einen Platz. Und warum ist der Platz heutzutage für mich als Erwachsener so wichtig? Weil der Platz die Birne freimacht. Du musst dich mit bestimmten Fragen im Stadion überhaupt nicht mehr beschäftigen, weil sie von vornherein beantwortet sind. Wie zum Beispiel, darf meine Mannschaft gewinnen, obwohl sie 89 Minuten über das Feld gestolpert ist, wie der Horde Einbeiniger. Und dann macht sie in der 90. oder 92. Minute das entscheidende Tor aus klarer Abseitsposition und nach groben Foulspiel? Da sage ich, sie darf nicht gewinnen, sie muss. Glück ist mit den Doofen. Und wenn die Doofen unsere Doofen sind, ist es kein Glück mehr, sondern die bessere Spielanlage. Ich meine, wir im Ruhrgebiet, wir gehen doch auch nicht ins Stadion, um uns zu amüsieren. Wir gehen ins Stadion, um uns aufzuregen. Und meine Mannschaft, der Vorfeld Bochum, der sagt sich immer wieder, wir geben den Leuten, was sie brauchen. Aber gut, den Leuten kann man es auch nicht recht machen. Also zum Beispiel sitzt bei mir im Block, sitzt einer vor mir. Äh, da ist das erste Heimspiel der neuen Saison, ist fünf Minuten, halt, da schreit er schon, da ist doch dieselbe Scheiße wie der letzten Saison! <lacht> und das ist der Ton, den ich im Stadion sehr erfrischend finde. Ne? Du musst dich nicht benehmen, sondern du kannst einfach einfach rauslassen, es einfach mal fluten lassen. Ne? So redet er auch mit seinem äh, Nachbarn. Ne? Da steht er auf und schreit ihn an, ich gebe mal pissen! <lacht> Und der andere, bring mir eins mit. Na ja, ja. klar, auf Klo gehen und kein mitbringen, das geht natürlich nicht. Und auch die eigenen Spieler stehen ja nie außerhalb der äh, Kritik. Da ist letzte Saison, was passiert? Ich sage ja immer, wenn mir nichts mehr einfällt, dann setze ich mich entweder in den Regionalexpress und fahre immer zwischen Hamm und Duisburg hin und her und schreibe mit. Oder ich schreibe im Stadion mit. Da ist ein Spieler von uns mal wieder hinterm Ball hergelaufen, hat den nicht bekommen. Da springt der Orthopäde hinter mir auf und schreit: So geht mein Norma, Brötchen, holen! Und der Steuerberater neben mir dreht sich um und sagt: Der Norma ist aber nicht gut drauf. Da der echte Fan muss leiden. Das ist ganz wichtig, der Fan muss leiden, er muss durch die Täler gegangen sein, um die wenigen Gipfel wirklich schätzen zu können. Und in diesem Sinne hat der FC Bayern auch keine Fans, sondern nur Zuschauer. Und, Und einmal hat mich meine Frau gefragt, ob ich mir denn äh, für den selbstverständlich komplett unwahrscheinlichen Fall, dass wir mal wieder absteigen, auch wenn eine Dauerkarte kaufen würde, hat sie es nur getan, weil sie mich so gerne zurückfragen hört. What? Ich weiß noch, wie es bei mir angefangen hat. Am 18. Februar 1975 stand ich im zarten, noch formbaren Alter von acht Jahren an der Hand meines Vaters zum ersten Mal auf den Stehplatzrängen des Stadions an der Kastropper Straße. Der VfL Bochum gewann mit 4 zu 2 gegen den Wuppertaler SV und das brachte mich auf die falsche Spur. Ich hielt diesen Verein für potenziell erfolgreich. Aber er bereitete mich aufs Leben vor. Ich lernte leiden. Das wichtigste Wort im Leben eines VfL-Fans ist nach wie vor das Wort trotzdem. Zunächst aber schien eine goldene Zukunft unmittelbar bevorzustehen. Ein neues Stadion sollte gebaut werden, das schönste in ganz Deutschland. Eines, in dem man gar nicht mehr verlieren konnte. Während die alte Spielstätte umgebaut wurde, spielte man ein paar Mal in Herne am Schloss Strünkede. Und weil bis dahin noch niemand das Wort unabsteigbar in den Mund genommen hatte, waren sie es noch. Sie konnten einfach nie absteigen. Zur Not drehten sie es im letzten Spiel. Das sah meistens nicht schön aus, aber egal. Arschlecken rasieren, 1,50, Mund abputzen, weitermachen. Im September 1976 dann das erste Spiel vor der neuen Südtribüne. Ein Spiel auf der Baustelle. Zur Feier des Tages hatte mein Vater Sitzplatzkarten springen lassen, ganz außen, wo sie etwas günstiger waren. Block A, Reihe 22, Sitz 1 und 2. Eine nicht ganz erfolglose Thekenmannschaft aus Süddeutschland hatte sich angesagt, der sogenannte FC Bayern München. Komplett mit Beckenbauer, Meier, Müller, höhnes aber auch Schwarzenbeck und Kapellmann. »Oh, das wird schwer«, hatte mein Vater gesagt, aber zunächst mal sah es danach gar nicht aus. Zur Halbzeit führten Tiger Gerland, Jupp Tenagen, Atalamek und Co. tatsächlich mit 3 zu 0 und mein Vater raunte mir auf dem Weg zur Pausenbratwurst lebensweise zu. Da kannst du ja gleich mal merken, die Kochenaule nur mit Wasser, die Tiroler.« <lacht> Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfL sogar das vierte Tor. Und wohl nur wenige Mannschaften wären in der Lage gewesen, ein solches Spiel doch noch zu verlieren. Aber der VfL, die tollste Mannschaft der Welt, schaffte auch das. Mit sechs zu 5 fanden uns am Ende die Bayern die Lederhosen angezogen. Heutzutage redet man ja viel darüber, wie man ein solches Spiel psychologisch verarbeiten soll. Als der Bochumer Stürmer Jupp Katschor fast 30 Jahre später gefragt wurde, wie die Mannschaft dieses Spiel verarbeitet hätte, sagte er, wir haben uns drei Tage lang so die Glatze zugezogen. Dann war das neue Stadion fertig und die Zukunft nur noch eine Frage der Zeit. In den nächsten Jahren war ich bei fast jedem Heimspiel. Kamen Krachermannschaften wie Gladbach oder Dortmund, waren wir schon um ein Uhr in der Ostkurve. Wir verunglimpften die gegnerischen Fans als haltloses Pack, das Unzucht mit Tieren trieb, und ziehen den Torwart einer Kirchner Vorortmannschaft der gleichgeschlechtlichen Liebe. Norbert Nick, homosexuell. Ob's passte oder nicht, forderten wir immer wieder: Gelbe Karte, rote Karte, raus die Sau! So. Seinerzeit waren Stadionsprecher auch noch keine geföhnten Animateure. Heute hören sie sich an, als wären sie Aal-Dieter und würden uns für ganz günstig noch eine Scholle in der Tüte packen. Damals aber waren das gesetzte, ernsthafte Herren mit sonorer Stimme und allenfalls der Lizenz zum Schmunzeln machen. In Bochum war das der Jugendwart Erwin Steten, dessen seriös monotoner, angenehm leidenschaftsloser Vorschlag zur Abendgestaltung des angebrochenen Samstags sich mir besonders ins akustische Gedächtnis gebrannt hat. Und nach dem Spiel Zagreb Rauchfang. Den Jüngeren und den Auswärtigen muss man vielleicht erklären, dass Zagreb-Rauchfang mal ein jugoslawisches Spezialitätenrestaurant hier in der Innenstadt gewesen ist oder am Rande der Innenstadt. Den ganz Jungen kann man vielleicht nachher in der Pause kurz erklären, was mal Jugoslawien gewesen ist. <lacht> Legendär auch die erfundenen Ansagen zur Aufweiterung des Publikums, wenn das Spiel mal wieder verflachte. Herr Erwin Lindemann wird gebeten, seine Frau anzurufen. Er ist soeben Vater von Drillingen geworden. Ringsum dann immer wieder Gelächter, weil sich niemand vorstellen konnte, dass man wegen einer solchen Lappalie von einem Bundesligaspiel davonlief. Ein paar Mal schien die Zukunft endlich da zu sein. Ein paar Mal durfte auch der VfL am großen Erfolg schnuppern. 1968, als man nach einem denkwürdigen Halbfinale, in dem man den FC Bayern mit 2 zu 1 ausgeschaltet hatte, erstmals ins Endspiel um den DFB-Pokal einzog, wo man allerdings mit 1 zu 4 gegen den ersten FC Köln unterlag. Genau 20 Jahre später war es dann wieder soweit, diesmal gegen die Eintracht aus Frankfurt. Selbstverständlich wurde es ein klares, reguläres Tor von Uwe Leifeld wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannt und in der 81. Minute das Freistoßtor von Lajos detari Nie wieder war ich nüchtern den Tränen so nah. Am nächsten Tag dennoch mehr als 10.000 Menschen auf dem Bochumer Rathausplatz. Trainer Gerland, der harte Hermann aus Weidmar, schämte sich seiner Tränen nicht. 1997 erreichte der VfL dann tatsächlich den UEFA-Pokal und drang bis in die dritte Runde vor. Und warum? Was so toll gespielt haben? Nein, was sich die Gegner regelmäßig kaputt gelacht haben über diese schreiend bunten Papageienleibchen. Die damals vom Hauptsponsor aufgezwungen worden waren. Wenn ich damals in der Innenstadt in Bochumer Spieler gesehen habe, habe ich mir hinter mir gerufen, Lora, Lora, Lora! Heute sehe ich jetzt als meine wichtigste Aufgabe, an den eigenen Nachwuchs anzufixen beziehungsweise behutsam an die Materie heranzuführen. Samstag 18:10 Uhr die Frisur sitzt. Bis zum ersten Werbeblock müssen beide durchhalten, beide Kronprinzen, ob sie wollen oder nicht. Zwischendurch lasse ich sie an der Bierflasche riechen oder zeige ihnen oder zeige ihnen, dass zwischen der geschlossenen Zwiebeldecke und dem nährstoffarmen Weizenbrötchen doch auch mitlungert. Dann üben wir Maskulines am Sackkratzen und wie man die Forderung, lauf du faule Sau, in einem einzigen Röpser unterbringt. Und wenn es mal nicht so läuft, dann beruhige ich sie, macht euch nichts draus, Wuppertal backen wir immer. Der Weg ist schon das erste Ziel. Tausende in gleicher Richtung zum Flutlicht, zur Freiheit. Lemminge in Stammesfarben bereit sich in den Abgrund zu stürzen, der da Heimsieg heißt. Hände schütteln im Würstchenduft. Chancenabgleich. Es ist schlimm und es wird nicht besser. Die Erinnerung klebt Sammelbildchen. Bier in Pfandbewehrten Plastikbechern, damit man was zum Schleudern hat, wenn wieder alles über uns zusammenschlägt. Und damit die Blagen was zum Sammeln haben, hinterher ein Euro das Stück. Uralt und immer wieder neu, der erhebende Moment beim Betreten des Blocks, wenn das satte Grün sich vor dir öffnet. Da drüben das gottlose Pack vom anderen Stamm. Die Spiele werden so schön ohne Gegner. Wir besiegen uns ohnehin immer nur selbst. Dann die Jungs. An der Hand von Kindern. Orfsche, Chöre, Alban. Auch Verdi, gern genommen, ist nicht besser. Nicht hier. Und da liegt er dann im Kreidestaub. Kugelförmig. Umfang mindestens 68, höchstens 70. Gewicht zu Beginn mindestens 410 und höchstens 450. Mit einem Druck von 0,6 bis 1,1 Atmosphären entspricht 600 bis 1100 Gramm pro Quadratzentimeter auf Meereshöhe. Der springende Punkt. Echtes Leder. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los.